0: Bonjour à tous,
1: bienvenue pour ce nouveau numéro des Clés de Lecture où nous allons parler du deuxième chapitre de la Phénoménologie de l'Esprit intitulé « La perception où la chose est l'illusion ». Donc, notre conscience, qui était certitude sensible lors du dernier chapitre, devient perception. Elle devient perception car elle apprend un nouvel objet, cet objet est l'universel. Donc pour expliquer euh, ce que veut dire, euh, que veut dire euh, l'universel, euh, il faut savoir que la définition très stricte pour régler de l'universel, c'est ce qui est valable pour tout sujet. Donc lorsque nous étions au stade de la certitude sensible, ce qui comptait pour la conscience, c'était uniquement euh, ce qui excitait ses sens, ce qu'elle avait devant elle. Euh, donc euh, pour moi ça peut être mon bureau, vu que je, je suis assis à mon bureau, euh, pour vous ça peut être votre ordinateur, euh, etc., votre téléphone, et ainsi de suite si vous vous baladez dans la rue, évidemment, ce sera l'odeur de la pollution, euh, ce sera sera le le froid sur votre visage, et ainsi de suite. Ainsi, euh, on on partageait chacun des expériences expériences différentes, euh, mais si euh, je vous parle d'universel, je vous parle d'un objet qui est valable pour nous tous. Donc, euh, ici, euh, ce qui est valable pour nous tous, ce sera donc un objet qu'on appelle euh, communément une abstraction. Donc, euh, typiquement... euh, quand vous vous baladez dans la forêt, vous voyez des arbres, mais vous savez qu'il existe, qu'il existe le mot arbre avec des caractéristiques d'arbre. C'est la définition que vous voyez dans le dictionnaire, c'est le mot que vous écrivez, c'est le mot que vous utilisez lorsque vous, dis, vous, 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 vous discutez avec des gens. Vous n'avez pas besoin d'être dans la forêt et d'indiquer un arbre à une personne pour qu'elle comprenne de quoi vous parlez. Il suffit que vous lui disiez le mot arbre et vous savez tous les deux de quoi vous parlez. Donc on voit que ce, que ce nouvel objet, cette abstraction, ce mot est valable pour tout sujet. Donc, ce nouvel objet est déterminé par des propriétés. Alors, à savoir que dans ce chapitre-là, je vais peut-être pas, pas, je vais parfois parler de sel car euh, Hegel prend l'exemple du sel avec les propriétés du sel qui, donc à son époque, parlait de sel cubique, euh, il est blanc, il est sapide, voilà, ce sont les propriétés du sel et c'est ce qui fait que je peux déterminer le sel et donc vous donner une définition du sel qui fera que nous savons tous ce qu'est du sel. J'ai déjà euh, utilisé un mot très intéressant qui est le mot de détermination. On va donc s'arrêter un petit peu sur ce mot de détermination. Euh, pour en donner une définition, on va donc faire un espèce de, de petit détour théorique, euh, ce qui va nous permettre de comprendre la suite de la réflexion d'Egel. Donc, la détermination. Pour cela, euh, je vais prendre pour exemple Karl Marx, qui donc euh, au 19e siècle avait des contradicteurs. Évidemment chez les idéalistes, mais également chez les matérialistes. Euh, Il y avait toujours des matérialistes qui accusaient euh, Marx de ne pas être assez matérialiste en réalité. Donc pour un matérialiste, euh, ce qui compte, c'est le réel. Euh, Mais donc, dès qu'il voyait Karl Marx euh, qui parlait de prolétariat et de bourgeoisie, il l'accusait d'idéalisme parce qu'il lui disait, mais en fait, il fait déjà des catégories sur le réel. Donc quelque part, il impose déjà des idées au réel. Donc en réalité, Karl Marx est est un faux matérialiste à quoi Karl Marx répond que ça n'a aucun sens parce que tout ce qui compte c'est la détermination, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai détermine le réel et pour quelles raisons, pour quelle finalité. d'ailleurs on voit l'aspect téléologique qui vient des gueules chez Marx pour quelle finalité il va donc expliquer en mode de production capitaliste les, catég- les, capitalistes, les catégories qui comptent ce sont l'économie, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais déterminer les gens selon un critère qui sera propriétaire ou non propriétaire de ces moyens de production et c'est ainsi qu'il détermine le, le prolétariat de euh, le prolétariat et la bourgeoisie, c'est-à-dire que euh, celui qui est un bourgeois est propriétaire de ses moyens de production, et celui qui est prolétaire n'est pas propriétaire de ses moyens de production. Et donc nous avons une détermination, euh, une détermination qui permet de catégoriser les gens comme ça. Mais cette détermination n'est pas, ce n'est pas une détermination abstraite, on ne s'amuse pas à, 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 ranger, à ranger des gens selon des catégories de manière arbitraire. Le but Derrière est politique, c'est-à-dire que le but est de comprendre euh, les contradictions de l'époque, donc en l'occurrence à l'époque les contradictions entre prolétariat et bourgeoisie que Marx appelait la lutte des classes, les antagonismes, et et donc du coup derrière d'avoir une action politique dessus. Donc on voit la différence entre une abstraction euh, une abstraction qui ne sert à rien et euh, un concept qui permet de euh, d'avoir une action politique. Pour mieux comprendre ça, je vais prendre un autre exemple, c'est euh, comment déterminer les populations en Afrique par exemple. Euh, là j'ai parlé par exemple parlé de détermination économique. En Afrique on peut déterminer par exemple les, les gens de façon, euh, par leur nationalité, c'est-à-dire vous avez les Camerounais, vous avez les Maliens, vous avez les Ivoiriens, ainsi de suite... On peut aussi les déterminer par leur ethnie. Maintenant, la question se pose, quelle est la détermination la plus intéressante quelle est la détermination qui permet de comprendre le réel Et là, on remarque que la détermination ethnique est beaucoup plus intéressante en Afrique que la détermination par nation. Euh, pour cela, il suffit simplement de voir, alors évidemment, euh, il faut. Euh, on ne parle pas de trucage ici, mais euh, dès que vous avez une, des résultats d'élection, euh, vous pouvez avoir 80% pour un candidat, 20% pour un autre. Il suffit de regarder les ethnies, et, en, et vous remarquez que vous avez 80% de l'ethnie du candidat euh, gagnant, euh, que, excusez-moi, que le pays est composé de 80%, de l'ethnie du candidat gagnant et de 20% de l'ethnie du candidat perdant. Et donc on remarque que la détermination ethnique en Afrique est beaucoup plus intéressante et permet mieux de, voir, de mieux voir le réel que la détermination par nation. D'ailleurs, on peut se faire, un, on peut faire une petite di, une digression dans la digression. C'est que euh, d'une manière politique, déterminer les choses de façon mauvaise est aussi une technique politique de, 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 de domination. Euh, Lénine appelait ça une représentation. Et pour lui, c'était la différence entre une représentation et un concept. Euh, c'est-à-dire qu'un concept, euh, c'est quelque chose qui peut être lié à la totalité, au sens éguilien. Euh, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait sens et qui permet de comprendre le réel dans sa totalité, comme ma détermination ethnique des de populations en Afrique. Une représentation, c'est fait pour cacher la réalité, c'est pour, faire, c'est pour, cacher, euh, pour, faire, pour cacher simplement ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc, typiquement, ça va être la détermination nationale en Afrique, qui, du, qui euh, de toute façon, est euh, un objet de domination, euh, de domination sur l'Afrique un instrument plutôt de domination sur l'Afrique. Voilà, donc ici, nous avons donc compris ce qu'était la notion de détermination. On remarquera également que la détermination, c'est une activité sur le réel, c'est-à-dire que euh, ce, n'est pas, euh, ce n'est pas l'homme qui est devant euh, le réel et le réel qui lui dit « voilà comme, euh, comment je suis », c'est l'homme qui fait des espèces de, de découpes conceptuelles, je dirais, dans, dans le réel, euh, de manière à le comprendre. Mais comme si on faisait une expérience scientifique, euh, par exemple Gaston Bachelard expliquait qu'une expérience c'est jamais une expérience sur la nature parce que vous avez, le, vous avez le, l'endroit qui est le laboratoire, qui n'est pas la nature, qui est, euh, qui est déjà un lieu, un lieu géographique, évidemment, un lieu géographique où vous mettez en place les conditions de l'expérience. Donc ce n'est déjà plus la nature. Donc l'homme va avoir une activité sur le réel. Euh, on peut faire également une autre remarque par rapport à, à ce chapitre et introduire euh, le début de la réflexion de Hegel dans euh, la grande logique « Science de la logique euh, » euh, qui est sa, sa grande œuvre dans « La phénoménologie d'esprit » est considérée un petit peu comme une introduction. Donc dans la grande logique, Hegel étudie le déploiement de la pensée pour aller très vite. Le début de sa réflexion concerne l'être et la pensée, c'est-à-dire qu'en gros il dit au début ce que vous avez, vous avez l'être, donc ce que vous avez devant vous, et puis vous avez la pensée, c'est-à-dire l'homme qui essaie de saisir, qui essaie de saisir l'être. Quand l'homme a envie de saisir l'être, il est obligé de l'opposer au non-être, c'est-à-dire l'être... Euh, ce que vous avez, euh, ce que vous avez dans le c'est dire. Admettons que vous avez une tasse devant vous. Vous pouvez euh, dire cette tasse est une tasse, mais vous pouvez également le euh, déterminer par ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que cette tasse, donc cette tasse euh, est cette tasse, mais je peux dire aussi, et, et je peux dire également que cette tasse n'est pas mon bureau, n'est pas mon écran d'ordinateur, euh, n'est pas euh, tel livre qui est à côté, et ainsi de suite. Et euh, c'est ce qu'on appelle la dialectique de l'être et du non-être, euh, ou, de, ou de l'être et du néant. C'est-à-dire que quand je veux déterminer ma tasse, je peux la déterminer comme elle est elle-même, mais je peux aussi la déterminer déterminé par son inverse, par son contraire. Mais donc, là, Hegel fait cette remarque, il dit, le problème, donc, c'est que mon être, ma tasse, pour être totalement déterminé, doit être déterminé par son inverse, parce qu'il n'est pas en elle. Voilà. Et donc, quelque part, le néant est un néant, euh, est un néant qui sert à déterminer l'être. Euh, on a donc cette dialectique de l'être et du néant dont Hegel euh, apportera comme résolution que c'est euh, la résolution elle est de venir mais bon ça c'est, euh, c'est donc la suite de la réflexion de la grande logique dans laquelle nous irons pas mais ce qui est important donc c'est de comprendre ce que veut dire euh, Hegel quand il parle de dialectique de l'être et du non-être ou de l'être et du néant et là je reviens à ma réflexion sur euh, la bourgeoisie et le prolétariat j'ai déterminé ma bourgeoisie et mon prolétariat mais la remarque qu'on peut faire, c'est que je ne peux pas déterminer mon, ma bourgeoisie en dehors de mon prolétariat et mon prolétariat en dehors de ma bourgeoisie. C'est-à-dire que le, le prolétariat, d'ailleurs, alors là c'est explicite chez le prolétariat, ça se détermine par celui qui n'est pas propriétaire de ses moyens de production. Voilà. Donc, cette dialectique de l'être et du non-être existe même dans ce, dans, dans, dans ce cas de figure. Donc, après ces remarques préliminaires, nous pouvons revenir à la réflexion, ou plutôt à ce chapitre d'Hegel, nous allons mieux comprendre ce qu'il veut dire. Donc, je répète que notre conscience a atteint le stade de la perception, cette perception a pour objet l'universel. L'universel a des propriétés, c'est comme ça qu'il se détermine. Hegel nous dit donc que, Euh, l'universel, donc euh, cet objet qui est l'universel, a des propriétés ces propriétés peuvent se déterminer sans s'opposer les unes aux autres alors donc il nous prend, euh, comme je le disais au début il nous prend l'exemple du sel, en disant ce sel est, est cubique, sapide, blanc  « euh, « Ces qualités-là n'ont pas spécialement à s'opposer les unes aux autres, elles ne se compénètrent pas », c'est le mot qu'utilise Hegel. Euh, on n'a pas à les opposer, elles peuvent, exister les, 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 elles peuvent exister chacune pour elles-mêmes. Il appelle ça le « aussi euh, », alors c'est noté en italique dans le, dans le chapitre en question, ça veut dire que ce sel est, est, est aussi blanc, aussi sapide, aussi cubique, on n'a pas besoin de les opposer les, les, les uns aux autres. Donc, euh, Hegel nous dit ça, mais dans sa réflexion arrive un moment où il dit qu'à un moment donné, ces euh, propriétés doivent également être déterminées les unes par rapport aux autres. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, Hippolyte, de manière, euh, de manière très pertinente, cite Spinoza qui nous disait toute détermination est négation. Donc là, pour déterminer les propriétés de mon sel, je suis obligé donc de dire que le cubique le n'est pas le sapide, le sapide n'est pas le blanc, et d'ailleurs je peux également dire que le blanc n'est pas le noir, euh, le cubique n'est, euh, n'est pas le rond, et ainsi de suite. Donc on a cette espèce d'ambivalence au sein euh, de l'objet, qui a donc ces deux, euh, ces deux, cette dialectique qui s'oppose de cet objet universel. Qui a donc cette dialectique qui s'oppose euh, à, à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que d'un côté, on peut estimer que les, les déterminations euh, n'ont pas à se pénétrer les unes dans les autres, euh, n'ont pas à s'opposer les unes dans les autres. Mais euh, à un moment donné, si on veut réellement les déterminer au sens spinosiste du terme, on est obligé de faire, de de de, de mettre la négation. Euh, donc là, on comprend euh, pourquoi au début de chapitre, j'ai dû vous introduire les, euh, les notions de détermination et d'être et de non-être. On les retrouve tout à fait ici. Donc là, euh, je viens de, d'expliquer la première partie euh, de ce chapitre-là. Et donc, comme je le disais dans le dernier numéro d'Eclet de lecture, il euh, ne faut pas oublier que nous avons deux points de vue qui s'opposent euh, dans la phénoménologie de l'esprit. Vous avez le point de vue du lecteur. Nous, nous sommes en train de, de regarder la chose avec cette ambivalence à l'intérieur d'elle-même, mais vous avez aussi le point de vue de la perception, c'est-à-dire de la conscience qui grandit et qui passe toutes ces étapes euh, euh, cognitives, affectives et éthiques, et ainsi de suite. La perception et donc la perception euh, regarde regarde l'objet, sauf que elle, comme euh, dans le précédent chapitre, est à la recherche de la vérité. Et pour elle, la vérité, le vrai, c'est ce qui est identique à soi-même. Donc c'est ce qui ne c'est ce qui ne change jamais. Donc la perception voit cet objet voit cette ambivalence qui nous en tant que lecteur ne, ne dérange pas mais qui elle la dérange vu que pour elle normalement un moment l'objet est censé ne jamais euh, ne jamais euh, ne jamais bouger ne jamais mouvoir ne jamais passer dans son opposé et ainsi de suite et donc la perception se dit non c'est pas possible que l'objet change l'objet est essentiel à la vérité donc l'erreur doit venir de moi alors, ce mouvement est très intéressant, car, du coup, la, 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 la perception de la conscience se met à se dédoubler. C'est-à-dire que, elle a une partie qui est une partie d'appréhension, qu'on appelle l'appréhension, que Hegel appelle l'appréhension, qui est donc d'observer l'objet. Et puis, vous avez la partie erreur. C'est-à-dire qu'elle observe l'objet et elle voit, elle voit, elle voit un comportement qui ne lui plaît, qui ne lui plaît pas ou qu'elle n'attend pas et elle se dit, ah, je dois faire une erreur. Donc, au sein de la conscience, vous avez l'appréhension et l'erreur et puis Hegel nous apprend que l'erreur en fait est la réflexion sur soi-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné la perception est capable de se rendre elle-même comme objet et de se dire, euh, ici j'ai fait une erreur et donc là, chose très intéressante c'est-à-dire qu'on passe donc de cette espèce d'ambivalence de l'objet à une ambivalence de la perception et c'est comme ça que la dialectique apparaît dans, dans ce chapitre de la phénoménologie de l'esprit la dialectique donc du coup au sein de l'objet la dialectique au sein de la perception et aussi la dialectique entre les deux parce que c'est dans le rapport de l'un, euh, de l'un par rapport à l'autre que, euh, que, que se sont créés ces deux, ces deux dialectiques et donc euh, là je viens de vous décrire la deuxième partie de, 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 de ce chapitre de la phénoménologie de l'esprit et la troisième partie c'est euh, le chemin qui va nous amener vers donc, la nouvelle mutation entre guillemets de la conscience qui sera l'entendement et donc du coup euh, le, 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 la, la, le, ce chapitre finit donc, sur, euh, sur ce que je viens de vous dire c'est à dire que la perception euh, est donc capable d'avoir une réflexion sur elle-même et l'objet est cette espèce de, de, d'ambivalence Je n'en dis pas plus, euh, car nous développerons développerons ça dans l'entendement, mais cette espèce de statu quo dans lequel on reste, en fait, sera le terrain fertile qui nous amènera à la réflexion euh, kantienne. Et ce n'est pas pas un hasard si Hegel utilise le mot d'entendement, qui est une référence directe à Kant. Mais euh, ça, ce sera pour le prochain numéro d'éclat de lecture. Je vous remercie.